0: 防災・危機管理アドバイザーの山村武彦さん。災害時のコロナ対策についてお送りします。未来授業。この番組は、暮らしをもっと楽しく快適に、川口議研がお送りします。未来授業。今週の講師は、防災・危機管理アドバイザーで、防災システム研究所所長山村武彦さん50年以上にわたり世界中で発生する災害の現地調査を実施多くの企業や自治体で防災アドバイザーを歴任していますこれから本格的にやってくる台風シーズンまたいつ起きてもおかしくない大地震このような大規模災害の中で私たちは新型コロナウイルスの感染リスクとどう向き合っていけばよいのでしょうかそこで今週は災害時のコロナ対策について山村武彦さんに伺います未来授業1時間目テーマは分散避難を考える
1: まあ感染症とですね大規模災害が同時に発生した場合というのは。感染症と災害の足し算ではないんですね。もう複雑に絡み合った掛け算の災害になります。災害が発生すれば、ライフラインが止まっちゃうんですね。電気、ガス、水道、電話が止まってしまう。えー、まあ情報もある意味断たれてしまうわけですけれども、なおかつ感染症の心配まであるということになりますから、まあ、避難所に行くということの行為がですね、場合によってはクラスターに巻き込まれてしまう可能性もあるわけですから、なぜならば避難所がですね、停電になれば、これは換気設備ですね、が止まってしまう可能性がある。あるいは手洗いもこまめにできない可能性がある。まあ、そういったことも災害というものだけではないですね、いろいろな心配りが必要になってくることになりますね。特にですね、避難をするということを考えるときに、まあ、避難って例えば台風が来たときの場合でもそうなんですけれども、まあ、警戒レベル4というのは全員避難ということなんですけれども、この全員避難というのは全ての人が対象ではないんですね。これは危険区域の危険なお家に住んでいらっしゃる方に対しての全員避難。例えばマンションの上階に住んでいれば避難しなくてもいいですし、あるいは冠水してもえー、わずかな冠水であれば2階の安全な部屋に避難する、いわば垂直避難というのもありますね。そういうふうに避難所だけではなくて、えー、基本的には分散避難を考える、その分散避難というのはどういうのかというと、今までは例えば避難勧告イコール避難所へ避難だったんですね。それでなくて、安全が確保できたお宅は原則は在宅避難ですね。もう電気、ガス、水道、電話が止まっていても感染症の恐れもなく自分のベッドの方がよほどよく眠れますね。ですから、在宅避難というものが原則なんだっていう認識が大事だと思います。もう一つは親戚とかあるいは知人宅に避難する方法あるいはテントに暮らすテント泊ってのがありますだからもう一つあるのが車中避難ですね。車の中に避難するそういうふうに避難というのは避難所だけではなくて避難する場合にもですねいくつかの選択肢があるということを認識する必要があると思いますね
0: 現在の指定避難所では多くの避難者が密集すると考えられ新型コロナウイルスに感染するリスクは高まります。こううしたた状況をできるるだけ避け避めいいざという時どこが安全な場所なのか事前にいくつかの選択肢を確認しておくことが大切ですまた山村さんは自治体も可能な限り多くの避難所開設の準備をと話します
1: 実際に今年3月11日にですね北海道で洪水になりそうな大雨が降ったんですけれどもでそこのある町ではですねまあ、釧路川が決壊する危険性があるということで、えー、避難指示を出したんですね。で避難指示を出したものですからみんなが避難してきた。でその体育館にはです、ね、通常は500人収容できる予定だったんですけれども、まあ、北海道はその時、まあ、緊急事態宣言下にありましたので、えー、3密を防ぐためにです、ねえー、1人大体4平米ぐらいのスペースを確保し通路を広く取ったんですね。そしたら200人で満杯になってしまった。ですから想定されている収容受け入れ能力というものが半分以下になってしまうということであれば避難所を増やすしかないんですけれどももう一つは分散避難で避難所の負荷を減らすということも同時にやっていかなければいけないですね。えー、避難所を増やすといってもですね、すぐに増えないですね。体感だけではなくて、教室を使ったり、公共施設を動員したとしても、急に増やすことはできない。仮に増やしたとしてもですね、そこに衛生管理をする資機材とか、人を配置するとなると、相当な人員とコストがかかってきます。それを乗り越えるためには相当時間がかかってしまうので、今すぐできることから始めていくしかないと思いますね。
0: 未来授業今日のテーマは「分散避難を考える」でした明日も山村さんの授業をお送りします川口技研階段での転落大きな怪我につながるので怖いですよね。